0: So, eine neue Folge von Über Rechte reden, Folge Nummer 62. Und äh, das ist eigentlich eine relativ spontane Folge, denn, Johannes, warum haben wir uns jetzt zusammengeschaltet und äh, machen heute eine Folge? Was ist passiert?
1: Ja, in Deutschland gibt es äh, sehr aktuell einen Fall von Terrorismus, über den wir reden müssen. Die letzte Generation. Nee, Spaß. Es geht um die Reichsbürger. Haben aber bestimmt auch alle mitbekommen, weil war ja schwer dran vorbeizukommen.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe das, ich war irgendwie lustig gestern. Also wir, wir nehmen jetzt am Donnerstagabend auf. Und ich habe nämlich, ich musste sehr früh in die Universität. Ich hatte schon um 8 Uhr Seminar. Und es ging dann auch vier Stunden und ich habe es irgendwie geschafft, weil ich war relativ knapp dran, um pünktlich zu kommen, dass ich äh, nicht Nachrichten gecheckt habe morgens, was ich das eigentlich normalerweise mache und habe erst so um 12 Uhr so davon erfahren und war ein bisschen perplex, weil alles voll damit war und ich dachte, was ist jetzt los?
1: Ja, das äh, kam, kam ganz schön Schlag auf Schlag, das stimmt. Wobei... Wobei, da reden wir bestimmt auch gleich mal drüber, ähm, es ja schon äh, ein paar kryptische Hinweise auf Twitter gegeben hat, ne? Äh,
0: ja, das stimmt. Also, ähm, ja, vielleicht fangen wir nochmal, wir fangen jetzt mal von vorne an und dann sprechen wir, rollen wir das ganze Feld auf und äh, sprechen wir noch ein bisschen darüber, was das mit der AfD zu tun hat. Ähm, genau. Also, was ist nochmal passiert äh, ähm, am Morgen des äh, 7. Äh, Dezember äh, gab es in ganz Deutschland äh, Ratien. Äh, insgesamt waren 3000 Polizeibeamte beteiligt in elf Bundesländern, sowohl, ich glaube, in Österreich und Italien, äh, wurden Wohnungen durchsucht. Äh, Im Visier waren 52 Beschuldigte, 25 von ihnen wurden äh, verhaftet. Darunter war auch die AfD-Politikerin Birgit Malsack-Winkemann. Und ähm, ja, was wird Ihnen denn, denn vorgeworfen?
1: Ähm, ihnen wird vorgeworfen, dass sie sehr konkrete Pläne hatten, einen politischen Umsturz in Deutschland herbeizuführen, was ja, ich sag mal, schon ein gewisses Maß an Organisation und Planung und, äh, wie sagt man so schön, Manpower ähm, verlangt, weil, ich weiß nicht, so einen so Staatsstreich durchzuführen, ne, das ist ja das ist ja jetzt irgendwie nicht, nicht, nicht so ganz einfach. Ich habe mich, hab mich in dem Zusammenhang tatsächlich auch, das war so mit das Erste, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, so, weil das ja auch so mit die erste Frage ist, die da auch hochkommt, so wie konkret ist sowas? Wie wahrscheinlich ist es, dass die tatsächlich etwas tun? Also A, etwas tun und B, wie wahrscheinlich ist es, dass sie etwas tun, was auch tatsächlich irgendeine faktische Relevanz entfaltet später? Also sehen wir jetzt mal von ähm, so Sachen, dass vielleicht, weiß ich nicht, Menschen bei so einer Aktion verletzt werden oder gar sterben ab, aber also im Sinne von hat das Ganze irgendeine Aussicht auf Erfolg? So, und ich persönlich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass in solchen Kreisen es Recht verbreitet ist, dass man irgendwie denkt, dass die Leute in so einer Situation, wenn tatsächlich jemand anfängt, so einen Umsturz zu planen, ja mitmachen, nichts tun, zuschauen oder es sogar gut finden und unterstützen.
0: Ja, genau. Also ich würde auch mal behaupten, äh, dass das... Natürlich, der Umsturz wahrscheinlich wenig Erfolg gehabt hätte, aber es hätte, äh, waren Menschenleben in Gefahr, konkret, weil unter den Festgenommenen behandeln sich auch viele Leute, die aus, ähm, ja, auf, ja, ehemalige oder auch noch aktive Polizistinnen und äh, Soldaten dabei waren und die auch die Aufgabe hatten, Waffen zu äh, organisieren. Also es geht hier wirklich um einen bewaffneten Überfall. Und äh, um es vielleicht noch mal ganz kurz zu sagen, also genau, wir, wir sprechen nachher noch mal über Birgit Mazak-Winkelmann, aber wie gesagt, die saß ja von 2017 bis 2021 im Bundestag, hat auch ein, ähm, immer noch einen äh, Zugang oder einen Ausweis für den Bundestag als ehemalige Abgeordnete. Und ihre Aufgabe wäre es auch wohl gewesen, zu sein als ortskundige Person, äh, die... Äh, ja, die Putschisten in den Bundestag zu führen. Also da gab es wirklich sehr konkrete Pläne, auch den Bundestag zu stürmen, äh, wohl auch konkrete Pläne Karl Lauterbach zu entführen. Ich finde, ja, der, also, ist jetzt nicht wunderlich, warum es Ihnen immer trifft, aber irgendwie ist das für ganz viele Corona-LeugnerInnen, ist das ja, also, die wollen ja alle Karl Lauterbach entführen. Ähm, genau, und äh, das ist sozusagen, also, sehr konkrete Pläne. Und es gab auch noch, äh, das muss man auch dazu sagen, es gibt diesen Maximilian Eder, äh, auch bekannter Kopf-Corona-Leugner äh, äh, in den Corona-Demos, der da auch immer äh, in, in seinem äh, Militäranzug rumgelaufen ist. Das ist äh, ehemalige Bundeswehroberst. Und er hat noch äh, Ende November, also gar nicht so lange her, ein Videobotschaft aus seinem Fronturlaub ges äh, gesendet. Und er hat noch gesagt, dass vor Weihnachten 2022 der äh, Zeitenumbruch äh, ansteht und dann gäbe es eine neue Justiz, die Zeit der Vergebung sei vorbei, drohte er, ist ein Kampf gegen die mördische Impfmafia und den satan satanistischen rituellen Kindesmissbrauch. Aber er muss davon ausgehen, dass das wirklich zeitnah stattfinden sollte. Deswegen wurde er auch jetzt schon eingegriffen oder jetzt eingegriffen.
1: Ja, also wie, wie, wie konkret sowas ist, das hat auch, also die, die Pläne fortgeschritten waren, das hat dann auch nochmal der ähm, Generalbundesstaatsanwalt. Ich hoffe, dass ich das Wort dieses Mal in der richtigen Reihenfolge die Wörter aneinander gehängt habe. Ist auch egal, wenn nicht. Der hat das auch nochmal betont. Sie hatten jetzt nicht irgendwie ein konkretes Datum ermitteln können. Also die haben jetzt nicht irgendwie sagen können, okay, morgen oder übermorgen geht's los. Aber sie waren schon der Überzeugung, dass diese Gruppe, gerade auch weil die immer wieder diskutiert haben, Ereignis A, Ereignis B wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, um loszuschlagen sozusagen. Also wir haben schon so also darüber geredet, wann sie in der Vergangenheit vielleicht ihre Aktion hätten starten müssen. Dass die Vorbereitungen zumindest aus deren Sicht für einen erfolgreichen Putschversuch, schon relativ weit fortgeschritten waren. weil Sonst diskutiert man ja noch gar nicht darüber, ähm, ja, was man dann durchführen wird. Die ganzen Planungen liefen jetzt auch schon eine ganze Weile. Also man weiß zumindest, dass sie sich mindestens ein Jahr lang ähm, dieser, dieser Kreis, äh, um den es jetzt hauptsächlich geht, ziemlich regelmäßig getroffen haben, äh, auf dem Jagdschloss. Und jetzt reden wir vielleicht mal an der Stelle äh, ein bisschen über beteiligte Personen. Ähm, das Jagdschloss von wem, Julian?
0: Ja, es war von Prinz äh, oder selbsternannten Prinz, weil in Deutschland gibt es keine Prinzen mehr, Heinrich dem 13. von Reuß. Ähm, das ist ein altes deutsches Adelsgeschlecht oder er stammt von einem alten deutschen Adelsgeschlecht, die in Thüringen relativ viel oder äh, lange im 18. Jahrhundert äh, äh, lang äh, geherrscht haben. Und äh, er selbst wohnt in einem äh, Schloss in Bad Lobenstein in Thüringen, wohnt aber eigentlich in Frankfurt, ist dort auch, äh, glaube Immobilien. Besi oder nicht Besitzer, ja doch auch Besitzer wahrscheinlich <lacht> und wurde dann in Frankfurt festgenommen. Genau, und dieser Heinrich, der 13. hätte auch oder äh, neuer König von Deutschland werden sollen, so war der Plan gewesen. Also gilt so ein bisschen als Kopf der, der, der Gruppe.
1: Genau, tatsächlich, soweit ich das verstanden habe, war der Plan eine Monarchie einzuführen in Deutschland? Was ja, bei ihm? Ja. ja,
0: man wollte genau das, glaube das Gesetz von 1918 wieder einführen, ja.
1: Ja, was beim ähm, Prinz in Anführungszeichen äh, vielleicht noch eine ganz interessante äh, Information ist, ist, dass der tatsächlich ähm, schon lange, lange Zeit äh, immer wieder Rechtsstreitigkeiten angefangen hat äh, mit dem Staat wegen Enteignungen, die äh, stattgefunden haben in der Vergangenheit. Ähm, da äh, geht es, glaube ich, insbesondere um Enteignungen, die stattgefunden haben in den ehemals äh, von der Sowjetunion besetzten Gebieten in Deutschland für die er Entschädigung haben wollte. Ähm, also ja, das, das sind ja Sachen, die, ich gab es auch mal bei Böhmermann, da ging es ein bisschen um einen anderen Fall, aber ein ähnliches mit Jesu, so, ähm, da wird sich ein gewisser Frust bei ihm angestaut hatten. Also ich hatte auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass es wie, wie, wie mit so einem kleinen Kind, man gibt ihm nicht sein Spielzeug und jetzt denkt er sich so, dann nehme ich mir halt das ganze Spiel mit.
0: Ja, voll. Also irgendwie, das ist so ja ein äh, überzeugter Feudalist wahrscheinlich. Äh, ja, und der äh, Prinz, der beruft sich ja irgendwie, dass es auch irgendwie so einen fehlenden Friedensvertrag gäbe und es nur diesen 2-plus-4-Vertrag gab und äh, das nicht die Freiheit von Deutschland gewährt. Genau, also diese klassischen Reichsbürgernarrative die er da vertritt.
1: Genau, also, die, also Deutschland gibt es gar nicht, beziehungsweise Deutschland ist kein souveräner Staat und ähm, das ist irgendwie alles auch nicht rechtmäßig gewesen. Argumentiert wird dabei auch irgendwie immer, dass äh, das Grundgesetz, äh, im Grundgesetz der letzte Artikel, ähm, der heißt, dass äh, das Grundgesetz so lange gilt, bis das deutsche Volk sich äh, in freier Selbstbestimmung eine eigene Verfassung gibt und darauf beruft man sich dann immer so ein bisschen, weil ursprünglich die Idee vom Grundgesetz tatsächlich mal gewesen ist, deswegen heißt es auch nicht Verfassung von Deutschland oder sowas, sondern Grundgesetz, dass man das dann irgendwann durch irgendwas anderes ersetzen kann, es hat sich aber an vielen Stellen ganz gut bewährt, deswegen ist man halt dabei geblieben. Aber die leiten halt daraus ab, dass das eigentlich alles Besatzungsrecht ist, sozusagen die Reichsbürger. Das muss man rechtsdogmatisch auch gar nicht versuchen zu durchdringen oder so, weil das einfach von vorne bis hinten an den Haaren herbeigezogener Unsinn ist und Nonsens und ich sag mal, das sind so Sachen, selbst wenn es so wäre, dass das alles irgendwie rechtswidrig zustande gekommen wäre und alles nicht so ganz, ganz, ganz sauber gelaufen ist und sonst was, ist es ja irrelevant, weil ähm, ich sag mal, die normative Macht des Faktischen sagt, dass es dieses Land gibt. Ob man das jetzt will oder nicht.
0: Ja, absolut. Und was aber interessant ist, und das ist mir vorhin aufgefallen, mir hätte der Name schon geläufig sein können, hätte ich einen Artikel gelesen in diesem, in diesem Sommer, weil es gab einen Skandal, das im im August äh, in der Bürgermeister von Bad Lobenstein, Thomas Weigelt, einen Journalisten attackiert. Hat. Also, er hat ihn äh, in die Kamera rein oder auf die Kamera geschlagen und ihn dabei auch verletzt. Und äh, Thomas Weigelt, parteiloser Bürgermeister von Bad Lobenstein, äh, hat, wohl, hat sehr gute Verbindungen zu dem Prinzen gehabt und war auch auf dem Video zu sehen, gerade mit ihm Gespräch, als der Journalist kam und gefragt hat, warum er sich dann hier mit einem Reichsbürger austauscht. Ähm, Genau, also da, da fiel schon mal der Name des Prinzen dieses Jahres im, im Zuge dieser, dieses Zusammenhangs.
1: Ja, sehr ähm, schöner Kontext auch. So, ähm, dann reden wir vielleicht mal noch kurz über andere Leute, die beteiligt gewesen sind. Ähm, was an der Stelle vielleicht auch erstmal noch ganz interessant zu wissen ist, zumindest fand ich das interessant, dass die auch schon so eine Art interne Organisation hatten. Das Ganze war aufgeteilt in den Rat und den militärischen Arm. Der Rat, das war wahrscheinlich das, was nach dem Umsturz die Regierung werden sollte und der militärische Arm, das waren halt die, die, ähm, ja, sag mal salopp, die Drecksarbeit hätten erledigen sollen. Also quasi den militärischen Umsturz durchführen und vorbereiten. Der militärische Arm war auch bei der Organisation davon, also einige Namen sind ja bekannt, da können wir auch gleich noch kurz drüber reden über ein paar, die 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 haben da tatsächlich auch so Sachen gemacht schon wie irgendwie bestimmte Bundeswehrstandorte ausgespäht um äh, dort später ihre eigenen Truppen stationieren zu können und haben halt sich schon so ein bisschen ja sag mal mit dem mit diesem mit diesem Bürgerkriegsgedanken gespielt in anführungszeichen so kann man das glaube ich ganz gut sagen ähm, wahrscheinlich auch durchaus in dem wissen dass das ohne Kämpfe nicht funktioniert hätte aber keine Ahnung was sie sich da so vorgestellt haben das ist aber mal schwierig das äh, ja, zu sagen. Aber gut, dann kommen wir vielleicht mal noch äh, zu ein paar Personen. Eine, über die wir hier auf dem Podcast schon mal gesprochen haben und die wir auch schon mal erwähnt haben vorhin, ist eben äh, Birgit malsack äh, winkemann Julian, in welchem Kontext hatten wir denn schon mal über die geredet?
0: Ja, also ähm, wir haben in dem Kontext gesprochen, dass sie ja von 2017 bis 2021 im Bundestag saß und jetzt ausgeschieden ist. Sie stand auf Listenplatz 5 der AfD Berlin, aber so viele Sitze hat die äh, AfD Berlin nicht bekommen, deswegen ist sie ausgeschieden aus dem Bundestag und sie ist Richterin und äh, genau, sie wollte sozusagen wieder zurück in ihren alten Beruf und das wollte die, äh, aber das äh, Justiz, diese Justizsenatorin Lena Kreck von der Linken äh, verhindern und deswegen gab es da eine, äh, ein Verfahren äh, oder ein Gerichtsverfahren, sie hat sich ja dann eingeklagt ähm, äh, und sie hatte de, das Verfahren gewonnen und ähm, ich kann mich noch erinnern, es ging ja darum, dass ja die Reden, die sie im Bundestag gehalten hat, nicht als
1: ähm, Beweismittel sozusagen gelten durften. Nicht im Verfahren gegen sie verwendet werden durften, genau. Ja, der Hintergrund davon ist, ähm, dass das haben wir in der Folge aber auch schon ein bisschen ausführlicher erklärt, äh, dass äh, es einen äh, Artikel im Grundgesetz gibt, der eben ähm, den Abgeordneten zusichert, dass das, was sie im Bundestag von sich geben, nicht äh, Gegenstand von irgendwelchen Verfahren äh, zu ihren Lasten sein darf später. Die Idee dahinter ist, dass es ansonsten, ähm, ja ich sag mal, früher war es gängige Praxis, nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich auch in anderen Staaten, wo es Parlamente gab, dass man Leute für Aussagen, die sie getroffen haben, also PolitikerInnen, Abgeordnete, strafrechtlich meistens dann zur Verantwortung gezogen hat oder in irgendeinem anderen Rechtsverhältnis ihre Beamtenstellung äh, ihnen weggenommen hat, was auch immer, wegen irgendwelchen politischen Aussagen, die sie getroffen haben, so. Und um das für die Zukunft zu verhindern, gibt es eben diesen Schutzstatus im Grundgesetz. Dementsprechend ist es so, dass ähm, ja diese Aussagen in dem Verfahren nicht verwertet werden konnten. Wenn ihr die Folge gehört habt, habt ihr da vielleicht auch so ein bisschen rausgehört, dass ich persönlich auch so leicht verwundert gewesen bin, dass man damit so vordergründig argumentiert hat, weil ich sag mal, das ist JuristInnen eigentlich schon klar, dass man wegen solchen Sachen nicht so richtig an die Leute rankommt. Deswegen war ich, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob die nicht auch schon so ein bisschen was über hinter, also ein bisschen was an Hintergrundinformationen hatten, ein bisschen mehr wussten, als sie in dem Verfahren sagen konnten, sagen durften sozusagen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft jetzt wieder direkt ein Disziplinarverfahren gegen sie, also kein, äh, kein, keine Beantragung der Ruhestandsversetzung, wie das damals gewesen ist, sondern ein Disziplinarverfahren. Sie soll jetzt aus ihrem Amt entfernt werden und ich denke... Nachdem sie sich an dem Versuch beteiligt hat, äh, einen Umsturz in Deutschland in führender Rolle durchzuführen, sollte das auch erfolgreich sein.
0: Ja, lustig ist die Aussage von der Justizsenatorin Krieg äh, dazu. Sie hat gemeint, äh, es wird jetzt nur schwierig, äh, physisch schwierig, äh, ihr Amt als Richterin nachzugehen.
1: Ähm. Auch das, auch das wird ähm, in der nächsten Zeit wohl eher nichts. Genau. Ähm, wenn wir schon beim Thema äh, rechtsextreme RichterInnen sind, ähm, nicht RichterInnen, sorry, Richter und RichterInnen sind, ähm, der äh, liebe Jens Meyer der ist jetzt in den Ruhestand versetzt worden. Ähm, habt ihr vielleicht auch irgendwie am Rande gelesen, war in den letzten Tagen auch mal ein bisschen in den, in den Medien zu sehen.
0: Genau, und vielleicht noch zu Birgit äh, Matak äh, winkemann äh, Ist ja interessant, weil ich, äh, ich muss mich ja jetzt auch für mein Fauxpas in diese Folge... <lacht> in der, 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 der Folge entschuldigen, weil ich noch gemeint habe, ja, irgendwie kannte ich die nicht und ich fand sie jetzt auch nicht so spannend oder so. Ähm, natürlich war das Verfahren so interessant, aber jetzt natürlich hier äh, ganz groß in der Reichsbürgerseele dabei. Und offensichtlich war, waren jetzt die Leute auch nicht so überrascht in ihrem Umfeld, weil sie gilt als äh, Anhängerin, also laut der Zeit, Anhängerin von QAnon, äh, von Anfang Verschwörungserzählungen, auch als äh, sehr esoterische Person, ähm, das ist auch interessant, weil sie gab, hat in ihrer Zeit, ihrer Abgeordnetenzeit, gar keine Interviews mit äh, Journalistinnen gegeben. Ich meine, andere AfD-Politikerinnen machen das ja schon gerne. Ähm, also sehr, sehr abgeschottet, auch eigentlich mit anderen Leuten, also auch nicht wirklich einen, äh, einen Kontakt zu anderen AfD-Politikern so gehabt, also sehr isoliert. aber ähm, Sie hat schon auch immer mit Verschw also sie war schon sehr auffällig, als mit ihren Reden im Bundestag auch im Haushaltsausschuss, wo sie die Obfrau war für die AfD, hat sie auch immer äh, davor gewarnt, äh, Milliardenkosten, weil Flüchtlinge ihre Beipackzettel nicht lesen können. Oder äh, sie hatte Angst vor der Ansteckung der einheimischen Bevölkerung, weil jeder vierte äh, äh, Geflüchtete laut ihrer Aussage multiresistente Keime in sich hat. Ähm, genau.
1: Ja, sie, hatte, sie, hat, sie hat im Bundestag tatsächlich auch in dem Kontext so Sachen erzählt, wie ähm, dass in Deutschland plötzlich wieder seit der Flüchtling, äh, seit, seitdem viele Flüchtlinge gekommen äh, sind, äh, Krankheiten wie HIV, die vorher fast ausgerottet waren, ähm, weit verbreitet werden. Wo ich also dachte, okay, okay, ich wusste nicht, dass HIV hier so gut wie ausgerottet war. Aber ja, well, ähm, man lernt ja immer wieder was Neues äh, von so AfD-Abgeordneten.
0: Genau, ja. Interessant. Es ist eigentlich schon sehr interessant und genau Birgit Malsack-Winke, winkelmann hätte auch äh, die Justizministerin werden sollen. Also dafür ist sie eingeplant. Ähm, ja, also was, was, äh, was denkst du? <lacht> Für die AfD ist das natürlich äh, jetzt äh, ja, nicht so optimal gelaufen.
1: <lacht> ja, also ich sag mal, ähm, wenn man davor vielleicht noch so ab und zu ein bisschen drüber diskutieren konnte, ist die AfD jetzt wirklich ein Prüfer für den Verfassungsschutz, drängt sich ja jetzt geradezu auf, die Partei zu beobachten. Ähm, natürlich ist ihr Verhalten jetzt nicht generell der Partei zu rechenbar. Also man kann jetzt nicht wegen ihr sagen, die ganze AfD plant zusammen mit Reichsbürgern einen Umsturz in Deutschland oder sowas. So die, Diese diese Verbindung lässt sich so nicht ziehen. Ähm, ich habe auch jetzt, weiß ich nicht, ganz viele Sachen gelesen, wo irgendwie Leute sofort äh, geschrieben haben, so ja, jetzt AfD-Verbot und so durchziehen. Ähm, halte ich persönlich, äh, weil ich von Parteiverbot nicht so viel halte, auch für die äh, falsche Ratio. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass es das auf die AfD einen gewissen Einfluss hat. Ne? Ähm, da braucht man sich auch nichts vormachen. Die Frau ist äh, im Bundesschiedsgericht der Partei, die ähm, war lange im äh, Bundestag für die AfD, ist quasi seit Anfang an Mitglied in der AfD. Die spielt in der Partei eine Rolle und die Partei lässt solche Leute groß werden. So. Und gerade wenn man sich dann diese Sachen anhört, die Julian jetzt gesagt hat, es so mag sein, dass jetzt nicht irgendwie jeder wusste, dass sie direkt dabei ist, ähm, einen Putschversuch zu unterstützen. Aber wenn man weiß, dass Leute QAnon-Anhänger sind, ähm, wenn man weiß, dass äh, Leute äh, eben auch so eine weirde Art äh, esoterischen Verschwörungstheorien anhängen und so, stellt sich halt schon die Frage, wie viel Bühne, wie viel Macht haben die Leute in der Partei und was sagt das über die Partei aus, die diesen Leuten so viel Bühne, so viel Macht gibt? Für die AfD. Ich weiß nicht, ich muss sagen, jetzt von dem Namen selber war ich vielleicht ein bisschen überrascht, gerade weil wir den auch im Kontext vorher noch mal kurz besprochen hatten und ich dann nur so dachte, so, okay, die verhält sich halt einigermaßen geschickt in dem, was sie tut, aber ganz ehrlich, so richtig überrascht, dass es so eine Aktion von Reichsbürgern gibt, also so eine, so, so, so eine, so eine, so eine Planung zumindest mal in einem größeren Umfang und dass da Leute von der AfD, auch Leute in höheren Stellungen in der AfD, beteiligt sind, überrascht hat mich das gar nicht.
0: Nee, mich auch nicht. Und ehrlich gesagt, wenn man so ein bisschen nachdenkt, ist auch so eine Person wie Sie eigentlich dafür auch, ja, jetzt nicht so überraschend, weil sie ja jetzt nicht so die krasse AfD-Netzwerkerin ist, ne also die dann vielleicht noch eher in anderen Strukturen was zu tun hat. Und ähm, genau, ich glaube jetzt mal, dass das so Leute wie äh, ja, also andere Leute würden nicht in diesem Zusammenhang auftauchen von der AfD, weil die, weil die andere Positionen innen haben, ne? die, die 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 sie dann auch behalten da möchten oder so. Und also gerne drauf sitzen. Aber ja, für so, sagen wir mal, die Hinterbänke der AfD, da ist es jetzt nicht ganz überraschend. Ich finde es interessant, die AfD möchte sich ja so ein bisschen auch von ihr loswerden, weil jetzt, wie gesagt, du hast ja gesagt, sie ist ein Bundesschiedsgericht. Sie wurde jetzt von der Homepage entfernt. Ja. Ja, so einfach geht es glaube ich nicht, Leute aus Parteigremien loszuwerden, indem man sie einfach von der Homepage äh, streicht, weil ich denke mal, sie wird ja immer noch Mitglied des Bundesschiedsgerichts sein. Und äh, ja, also... Gut, man ja, wird
1: sie jetzt schon ausschließen können, weil ich sage mal, dass das äh, vielleicht Verhalten ist, dass der Partei irgendwie Schaden zufügt, äh, wenn man sich an einem Putschversuch äh, beteiligt. Ja, Das äh, kann man ganz gut verdrehen.
0: <lacht> ja, ja, voll. Und
1: aber es ist, ja, ist ja genau das Ding, das, 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 das wird jetzt wieder so das AfD-Ding dabei sein. Die werden jetzt sagen so, oh, oh nein, wussten wir nicht, wir schließen sie aus der Partei aus und danach ist ja alles wieder gut und es ist, als ob nichts gewesen wäre. Nee, halt nicht. so Ihr macht solche Leute groß. Ihr vernetzt solche Leute miteinander. Ihr seid die Partei, die den Nährboden für solche Aktionen bietet.
0: Ja, genau. Und ähm, ich meine, also... Sie ist ja nicht mehr im Bundestag und wenn sie jetzt im Bundestag gewesen wäre, wäre wahrscheinlich noch der Aufstieg deutlich höher. Ne? Sie hatte aber auch immer noch Zugang zum Bundestag, der wird jetzt auch untersagt. Und was ich mich gefragt habe, was wäre jetzt eigentlich passiert, wenn sie noch mit dem Bundestag gewesen wäre? Da hätte sie ja doch eigentlich Immunität, oder?
1: Ähm, ja, hätte sie. Aber die Immunität wird... Am Anfang von jeder Wahlperiode im Bundestag, äh, sagen wir mal, ein bisschen beschnitten von den Abgeordneten. Das ist so gängige Parlamentspraxis einfach. Ähm, man äh, erlässt äh, einfach die Regelung, dass Ermittlungen durchgeführt werden dürfen. Es darf aber nicht Strafanzeige er erhoben werden. Es darf keine Anklage erhoben werden gegen Abgeordnete. Sollte das geplant sein, dann muss das vom Bundestag nochmal gesondert beschlossen werden. Das wird aber in der Regel dann auch getan, falls es tatsächlich mal so weit kommt, dass die Staatsanwaltschaft irgendwie ausreichend Verdacht hat, um diese Strafanzeige zu führen, weil das haben wir ja immer mal wieder. Also, es gibt keine Legislatur, in der das nicht mindestens gegen einen Abgeordneten Strafverfahren geführt wird, eigentlich.
0: Ja, Maskendeals und so. Zum genau. Beispiel. Ja, zum Beispiel. <lacht>
1: genau. Aber die sind ja äh, in Ordnung.
0: Okay, aber jetzt da kann ja gegen sie ermittelt werden, direkt, weil sie sitzt ja nicht mehr im Bundestag. Und vielleicht schreiben wir mal kurz darüber, was denn die äh, AfD denn äh, dazu jetzt so gesagt hat. Also man hat sich jetzt relativ maulfaul gegeben. <lacht> man hat natürlich äh, gesagt, Kropala äh, und Weide äh, gesagt, dass sie ja natürlich äh, da damit nichts äh, ja sich davon distanzieren von dem Verhalten. Äh, solche Bestrebungen verurteilen sie und lehnen sie ausdrücklich ab. Das ist ja mal super. Ähm, aber man muss aber sagen, also in, in Thüringen geht jetzt wohl ein, ein, ein Schreiben von Höcke und Möller, den zwei Landessprechern, rum, in denen darauf auf, dass die Mitglieder davor aufgefordert wurden, Chatgruppen zu verlassen, in denen aufgerufen wird, mit Gewalt äh, oder mit anderen Mitteln äh, Gewalt, äh, Gewalt anzuwenden, als statt friedlich zu demonstrieren. <lacht>
1: ja, das, äh, ist, das, das ist die Vorbereitung auf das, was kommen wird, ähm, oder das, was man erwartet bei einer Überwachung vom Bundesverfassungsschutz. Genau. Weil, ähm, wenn da jetzt noch mehr Abgeordnete oder Leute in Positionen wichtigen von der AfD in solchen Gruppen vorgefunden werden, vor, vorgefunden werden und wenn die Partei ein bisschen systematischer überwacht wird, dann wird das zu einem ganz schönen Knall führen, weil dann wird man feststellen, dass wahrscheinlich quasi jede zweite Person, die ähm, in irgendeiner wichtigeren Position in der Partei ist, in irgendeiner Vernetzung mit dem Staat ist.
0: Genau. Und, ähm, ist allein
1: die AfD-Bundestags- gruppe das reicht ja. Da, da wurde so Zeug auch geschrieben.
0: Ja, und... Äh, das, das war ja auch in Bayern, ja äh, gab es ja auch so diese Chatgruppe, die war ja noch heftiger als die bundestags Bundestags-Chatgruppe. Da waren ja, glaube ich, elf von zwölf Bundesabgeordneten aus Bayern drin. Äh, da war ja der, äh, der Landesvorsitzende Stefan Protschka, war ja auch Administrator von. Und äh, da wurde ja auch zum gewalttätigen äh, ähm, äh, Putsch aufgerufen. Da musste ja auch Johannes Hubert ja deswegen die Fraktion äh, verlassen und die Landesabgeordnete... Äh, Anne Zyron hat ja auch geschrieben, denke, dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen. Äh, die sitzt ja immer noch für die AfD, also Mitglied in der AfD und mit, äh, Mitglied des Landtags. Ähm, also es ist jetzt nicht so überraschend, dass da ja, wie gesagt, AfD-Leute dabei sind. Und jetzt die AfD macht jetzt auch eher so, der Bayerische Landtagsabgeordnete Andreas Wienhardt hat auf Trip, äh, Twitter auch eher gefragt, ob Rats ja davon ablenken sollte, zu dem äh, wegen dem mutmaßlichen Mord in Iller-Kirchberg ich weiß nicht, ob das äh, alle mitbekommen haben, aber dort hat ein, ähm, ein Asylbewerber ein, ein, ein 14-jähriges Mädchen erstochen. Das ist ja momentan, das war ja das Thema eigentlich der AfD, was sie eigentlich immer noch bespielen, auch jetzt seitdem, was, was gestern passiert ist. Ähm, und äh, Sven Tritschler, Landesgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, hat auch äh, auf Twitter nur geschrieben, äh, immer diese Reichsbürger, äh, die kleine Mädchen auf dem Schwulweg meucheln. Also die AfD, das ist ja auch so zynisch, ja, also dass dieses ähm, ja, also ja, das, das ja, wird, interessiert das wird, nicht.
1: Werden Sachen wieder miteinander in Zusammenhang gebracht, die miteinander nichts zu tun haben, so man versucht halt so von 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 diesem Thema Rechtsextremismus irgendwie abzudenken, kriegt es ja nicht mal hin in diesem Kontext offensichtlich, sich sinnvoll zu distanzieren, ne? So von mir aus haben Kropala und Weidel das gemacht, aber und also das ist auch wichtig, dass sie das machen, ähm, auch das sei da an der Stelle mal gesagt, ähm, dass es das tatsächlich schon nicht ganz irrelevant ist, dass das auch passiert. Nicht nur für die AfD, sondern auch so als äh, generelles, ähm, generelles Zeichen, glaube ich. Aber dass dann Leute, die in der AfD weiter Funktionen tragen, solche Posts absetzen, heißt ja schlicht und ergreifend, dass die versuchen... Das zu verharmlosen. So, da wird halt das, da wird, da wird, wird halt eine rechtsterroristische Gruppe, die versucht, die Demokratie abzuschaffen und die einen gewaltsamen Umsturz äh, einsetzen will, mit einem tragischen Mordfall gleichgesetzt. Das ist schon ein bisschen heavy. Ja, gut, das ist typisch AfD.
0: Ja, voll. Und ähm... Ja, ich finde es so interessant. Die haben halt ihre Agenda und wenn das nicht reinpasst, dann wird das halt eigentlich ignoriert. Ne, Also so, ähm, äh, genau, und äh, vielleicht, äh, wir sprechen jetzt eigentlich über, über die Razzien, aber vielleicht noch kurz zu dem Fallen in Illerkirchberg zu, äh, zu sprechen. Was daran, äh, was ich jetzt interessant fand, war, also wie gesagt, äh, ganz schlimme Tat, äh, Tod, äh, Mordung einer 14-Jährigen. Äh, genau, aber interessant ist, dass das sozusagen jetzt wieder der Migration die Schuld gegeben wird. Es wird gesagt, äh, ja, äh, Tote, äh, Merkels Opfer oder was auch immer. Was ich interessant finde, normalerweise wird das ja immer noch äh, deutsches Mädchen getötet und normalerweise kriegen die ja immer noch einen Namen. Unsere Mimi, unsere Julia, unsere äh, Charlotte oder was auch immer. Äh, was interessant ist und in im Fall, dass der Vorname gar nicht äh, erwähnt wird, äh, das ist eine ziemliche Ausnahme, finde ich weil es sich um einen äh, türkisch klingenden Vornamen handelt. Also das würde dann eigentlich der ganzen Erzählung nicht passen mit Migration tötet, wenn es wohl äh, durch sozusagen Migration Opfer als auch Täter ins Land gekommen sind ähm, oder familiär ins Land gekommen sind. Und äh, das fand ich, wollte ich jetzt mal auch mal sagen, ich fand das auch ziemlich, also das ist so heuchlerisch deren Verhalten. Äh, ja, auch aber das ist, das ist jetzt zynisch. zynisch. Und genau, und dass man das jetzt auch so tut, als ob sozusagen diese Razzien oder das alles nur dazu da ist, um davon abzulenken. Ja.
1: Ja, gut. Ähm, Schreiben wir mal den Bogen zurück äh, in äh, Richtung ähm, der Umsturzgruppe. Übrigens, äh, meine, meine Lieblingsschlagzeile von heute, äh, die hat die Tats gebracht. Äh, da steht äh, dick und fett: äh, Steinmeier bleibt im Amt. Ähm, Fand ich äh, irgendwie einfach einfach nice. Sehr, sehr, sehr ansprechende Aufarbeitung des Themas. Ähm, reden wir vielleicht noch über ein paar andere Namen äh, oder über äh, ein bisschen über die, die Organisation von denen. Wer spielt da noch eine Rolle? Wir haben äh, ganz wichtig für diesen militärischen Arm, ähm, den die geplant hatten, ähm, ist Rüdiger von Pescatore. Der ist Kommandeur von einem Fallschirmjägerbataillon in Kalf gewesen. Das ist eine Elitetruppe truppe der Fallschirmspringer gewesen. Und aus denen sind dann später die, ähm, ist das KSK hervorgegangen. So, KSK, vielleicht äh, nicht ein Begriff, das ist das Kommando Spezialkräfte bei der Bundeswehr. Das ist eine Elitensoldatengruppe. Und die war ja schon mal in den Medien dieses Jahr, glaube ich, ne? Also, ich habe natürlich Anschluss jedes Jahr in den Medien.
0: <lacht> äh, ja, ich weiß gar nicht, dieses Jahr. Was, was war da gleich?
1: Irgendwas war da, ne?
0: Ich kann dir die Frage leider nicht so beantworten. Ich kann dir tausend Antworten geben, was schon mit dem KSK in Kalf war. <lacht> äh, ich weiß, vor ein paar Jahren gab es ja mal den Fall, dass ein Oberkommandeur, ich äh, glaube, verabschiedet wurde. Und da gab es ja so: äh, da wurden dann Prostituierte eingeladen, da wurde Schweineköpfe wettbewerb. Wettwerfen stattgefunden und vor allem wurde auch mehrmals dort dann der Hitlergruß gezeigt und Nazi-Lieder gesungen, das äh, ist die Kask Kalf, dann einige gab es auch ein Mitglied äh, oder ein, ein ähm, Soldat dort war Mitglied im Hannibal-Netzwerk äh, dort und was ist dies Jahr, Anfang dieses Jahres passiert, Johannes, was ist da die richtige Antwort?
1: Nee, das war nicht Anfang dieses Jahres, das ist schon eine Weile her. Ähm, aber die zweite Kompanie der, äh, von den KSK, die wurde aufgelöst. Ähm, wegen rechtsextremen Umtrieben. Ähm, das war aber schon 2020. Äh, ich habe nur die Zeit ein bisschen durcheinander gebracht. Aber das ist wahrscheinlich Corona. einfach, weil man jedes Jahr was von denen hört. So. Genau. Habe ich das ja da durcheinander Aber ja, die wurden auch schon wegen rechtsextremen Umtrieben ähm, aufgelöst. Naja, auf jeden Fall ähm, sollte diese Person also Rüdiger von äh, Pescatore, der Kopf vom militärischen Arm werden, der militärische Arm, die, die hatten auch schon so ein bisschen Organisationsstruktur, so die sollten, ähm, wie, wie, wie haben die das gleich genannt, äh, Heimatschutzkompanien bilden, die dann militärisch organisiert und bewaffnet werden sollten. Die Leute, die in diesem militärischen Arm organisiert wurden, die waren, äh, gewesen sind, die hatten den Auftrag auch Waffen heranzuschaffen und so und haben das auch schon in größerem Maßstab getan, offensichtlich muss ja auch, sonst hätten wir ja nicht schon so aktiv drüber geredet, wann der richtige Zeitpunkt für den Umsturz kommt. So, dann gibt es eben diesen äh, Maximilian Eder, der, der Oberst AD, über den hat Julian ganz am Anfang schon gesprochen, das ist der, der äh, aus dem Urlaub irgendwie ähm, freundliche Videos gepostet hat und erzählt hat, dass in den nächsten Wochen äh, dass die nächsten Wochen eine ganze Menge an Umbruch äh, bringen werden. Ähm, dann haben wir noch einen weiteren, äh, eine weitere AfD Connection, und zwar Christian Wendler, der ist ehemaliger AfD-Stadtrat in Olbernhau. Ich weiß aber nicht so genau, wo Olbernhau ist, muss ich ehrlich zugeben. In Sachsen. In Sachsen, okay. Julian, weißt du was? Warum weißt du eigentlich sowas?
0: Weil ich den gleichen Artikel wahrscheinlich gelesen habe. Und irgendwo so, steht, dass es ja, das in Sachsen, ja. Sachsen ist. Ne, ich habe einen anderen Artikel gelesen.
1: <lacht> Nein, okay, Bei mir steht nicht dabei, dass es das in Sachsen ist.
0: <lacht> ne, es war in einem anderen Artikel. Ich glaube, wir haben beide gerade den gleichen offen. Das genau. kann
1: natürlich gut sein. Ja, dann kannst du ja mal weitermachen. <lacht>
0: ja, ich denke, es geht weiter mit Michael Fritsch bei dir. Ja. Ja, <lacht> genau. Michael Fritsch, äh, Ex-Kriminalhauptkommissar aus Hannover. Äh, auch äh, einer der bekanntesten deutschen Querdenker- äh, Demonstranten, ehemaliger Polizist hat sich, hat man konnte seine Radikalisierung sehr gut erkennen jetzt in den letzten Jahren ähm, und äh, war noch äh, 2021 ist dann dafür die Basis für die, bei, bei der Bundestagswahl kandidiert hat, aber auch schon dort vom Tod der Demokratie gesprochen. E also ehemaliger Polizist und war. Genau, ja. <lacht> Und äh, ja, dann gibt es noch Peter W., ähm, der auch ehemaliger Fallschirmjäger und auch äh, mittlerweile Survival-Experte. Und ähm, ja, bei ihm wurden auch Munition und Schusswaffenmagazine gefunden. Ähm, der war also auch, also wie gesagt, auch ein weiterer Soldat. Und vielleicht bei Christian Wendler noch dazu zu sagen, als dem AfD-Politiker, dass er für die auch für die, der, äh, die Beschaffung der Waffen zuständig war. Was interessant ist, weil das natürlich diesen ganzen Sachen mit ähm, äh, die AfD-Entwaffnen äh, ja auch äh, neues neue Beweismittel bringt. Also wenn offensichtlich AfD-Politiker zuständig sind für äh, Reichsbürgergruppen, Waffen für den Putsch zu organisieren.
1: Ja, in der Tat. Ähm Spannender Punkt dann auch nochmal, wir, wir, wir haben ja nicht ganz äh, umsonst äh, die äh, die Serie Rechte im Amt gestartet, ähm, wo es immer mal wieder um ja rechtsextreme Leute, die halt äh, in irgendeiner Form äh, für den Staat arbeiten geht. Und wenn man sich jetzt ähm, diese lustige Truppe anguckt, dann stellt man mal wieder fest, wir haben schon ein bisschen ein Problem ne, in Deutschland.
0: Ja, also offensichtlich Polizei und Bundeswehr, ja, da sind schon viele mal in absolut Zahlen zu sagen, viele rechtsextreme dabei und das ist einfach gefährlich, weil die einfach einen Zugang zu Waffen haben und auch eine gewisse Gewalt. Bei der Bundeswehr verschwindet
1: ja unheimlich viel Material, Waffen, Munition, da geht ja, da geht ja, das ist ja unfassbar, was da alles was da alles wegkommt eigentlich, ne? Ja. Und
0: äh, vielleicht kann man auch sogar äh, ein bisschen sarkaschisch sozusagen froh sein, dass die wahrscheinlich nicht gut miteinander abgesprochen sind, die einzelnen Netzwerke, weil man ja sagen kann, dass die Leute jetzt nicht irgendwie schon in anderen Netzwerken als zum Beispiel Hannibal-Netzwerk aufgetaucht sind, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Ähm, ja, aber das ist absurd. Also da, da muss unbedingt irgendwas passieren also man kann das man kann das einfach nicht mehr ertragen und man kann auch ehrlich gesagt wenn noch irgendjemand sagt dass äh, Bundeswehr und Polizei ähm äh, irgendwie die Gesellschaft halt repräsentieren. Also, das, das sowas, so ein Geschwätz, das äh, ertrage ich nicht mehr. Also, es kann ja nicht sein, dass Rechtsextreme Waffen in der Hand halten dürfen.
1: Ja, vor allem, das, das, ist ja, das ist ja jetzt auch kein Unwerturteil, dass man dann spricht irgendwie über alle PolizistInnen und über alle SoldatInnen oder so. Ne? In, in keinster Weise ist es das. Aber es gibt verstärkt in diesen Strukturen Leute, die ein großes Problem darstellen und die wegen diesem Zugang an Waffen brandgefährlich werden können. Und ich verstehe nicht, wie man jetzt immer noch sich hinstellen kann und sagen kann, dass man da irgendwie, keine Ahnung, so, dass das damit ja nichts zu tun hat, dass man da auch wieder versucht, so ein bisschen die die, die den Fokus wegzubekommen, das Ganze irgendwie auch, ich weiß nicht, dann heißt es jetzt immer so, haben wir jetzt auch die ganze Zeit reproduziert im Prinzip, aber wenn ich so drüber nachdenke, die ganze Zeit heißt so, die Reichsbürger, die Reichsbürger, die Reichsbürger, so, ja, aber wer sind denn die Reichsbürger? Das sind bis zu einem gewissen Grad Leute, die irgendwas mit diesem Staat zu tun haben. Und das macht die ganze Sache ja eigentlich auch noch viel obskurer, als man im ersten Moment meinen würde. So. Und die Reichsbürger, das sind jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, zufällig Leute, die sich getroffen haben und die irgendwie aus verschiedensten Gründen und Glaubensanschauungen heraus denken, dass die BRD nicht, äh, ex nicht existiert. Das sind deutsche Nationalisten. So, das, das ist letzten Endes das, was sie eint, diese Leute, die da zusammenarbeiten. So. Es ist ein rechtsextremer Umsturzversuch, das ist eigentlich das, was auch zu wenig im Fokus steht, wenn man sich mal so die Schlagzeilen angeguckt, äh, anschaut.
0: Ja, und wohl. das habe ich das irgendwie nur auf Twitter gesehen, wurde im CDF, hat ein Psychologe auch noch gesagt, dass so Reichsbürger, das sind Menschen, die äh, abgehängt wurden und keine Perspektive haben, frustriert sind. Und das ist einfach Quatsch. Da wird nämlich auch richtig gesagt, Hier haben wir einen Prinz, der irgendwie 1000 Immobilien hat, äh, dann äh, da Richterin. Eine Richtlinie, ja, Juristin und äh, Elitesoldaten.
1: Also, das ist ja, das ist ja, das sind ja, ja ich, jetzt nicht irgendwelche. Ich fand das, ich, ich fand das auch krass, Im, im, im Brennpunkt hieß es gestern irgendwann an irgendeiner Stelle, was müssen wir machen, damit Leute aus der Mitte Gese der Gesellschaft nicht rechtsextrem werden? So, was ist das denn für eine absurde Fragestellung in der Konstellation? Das, also, so. Erstens, was ist das für eine Definition von Mitte der Gesellschaft? Ist Mitte der Gesellschaft jeder, der ein bisschen Kohle hat oder was? Oder ein bisschen, also der der halt irgendwie Bildungsprivilegien genossen hat? Oder was ist so da? Was, was, wo, worauf soll das Ganze hinauslaufen? Und da wird so getan, als ob irgendwie, und das wird damit ähm, ja halt dann auch verbreitet, dieses Narrativ, als ob so, weiß nicht, Rechtsextremismus, Reichsbürgertum, was damit zu tun hätte, dass Leute einfach ein bisschen doof sind normalerweise. Und als ob das jetzt irgendwie so shocking, shocking auch Leute, die nicht ein vollkommenes Brett vor Kopf im Sinne von, die einfach, sorry, blöd sind, sind bei sowas Mitglied, sondern da sind auch Leute Mitglied, die, ja, weiß ich nicht, vielleicht jetzt nicht landläufig als dumm bezeichnet werden könnten. Das sind Vollidioten, aber das ist ja eine andere Ebene. Genau, und äh, das habe ich gelesen, dass <lacht> ich habe
0: mal geschaut, dass The Republic dazu geschrieben hat, unser Lieblings- äh im Magazin. Die haben dazu einen Post gemacht und vor allem haben sie da jemanden nur wieder zitiert und ich selber dazu geschrieben. Sie haben Florian Hahn, äh, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU- CSU-Bundestagsfraktion. Ich glaube, er ist auch, ach, ich weiß nicht mehr, er war mal stellvertretender äh, Generalsekretär der CSU äh, und er hat gesagt, jede Reichsbürger und jede Rechtsextreme ist einer zu viel. Und ehrlich gesagt, ist diese Aussage schon einfach auch wieder so quatschig. Also das ist so ähm, auf der einen Seite natürlich ja, aber ich meine, sie gibt es einfach. Also man kann ja nicht, äh, er, er sagt einfach, sie sollen nicht existieren, aber sie existieren ja. Also es geht ja darum in den Fällen, äh, dass sozusagen der Rechtsstaat oder die Demokratie gegen diese Menschen vorgeht und dass sie, äh, dass auch wie jetzt das passiert ist, mit Razzien, die Leute festnimmt und das ist ja die einzige Möglichkeit in einer gewissen Art und Weise. Ja. Aber dieses zu sagen, ja, wenn, wenn man dann irgendwie sagt, ja, es sind zu viel, ja, ja, aber man muss ja was tun. Also, das
1: ja, ist genau. ja nicht die Erkenntnis. Man muss, man, man, man muss was tun und wenn wir eben über das man muss was tun reden, dann, dann schließen wir den Kreis, den wir gerade eben kurz aufgerissen haben, dann muss man sich eben ganz aktiv mit deutschen Behörden und vor allem mit deutschen Sicherheitsbehörden auseinandersetzen. So. Und da braucht mir jetzt auch keiner kommen und irgendwie wieder erzählen, dass irgendwelche Geheimdienste mehr Kompetenzen brauchen und mehr abhören müssen oder sonst irgendwie äh, Polizeikräfte besser ausgestattet werden. Das ist totaler Unsinn. Es braucht Einfach nur eine sinnvolle Verwertung von den Informationen, die man innerhalb dieser Organisation ohnehin hat und eine Struktur und auch Kommandostruktur, die dafür sorgt, dass Leute, die ihre Kameraden, die rechtsextremes Gedankengut von sich geben, verpfeifen, nicht geächtet, sondern belohnt werden. So, Wenn ich mir angucke, dass ein Franco A., bei dem nach Aussagen seiner ähm, direkten äh, Kollegin jeder wusste, dass er ein Rechtsextremer ist, jahrelang bei der Bundeswehr unterwegs sein konnte. Und das wurde, das wurde zwar ab und zu gemeldet, aber dann, weiß ich nicht, schreibt er halt irgendwie in, einer, in seiner Abschlussarbeit äh, was von der jüdischen Weltverschwörung. Das wird dann nicht mal dem äh, MAD gemeldet. Das, das, sind so, das sind so Strukturen, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass so mit sowas umgegangen wird. Dann der Punkt Munitions- und Waffenschwund. Wie zum Teufel kann es sein, dass jedes Jahr mehrere 10.000 Schuss Munition verloren gehen? Sorry, wenn das der Status quo ist, dann muss ich mir mal Regeln überlegen, wie ich verhindere, dass das passiert. Und nicht einfach sagen, ah, ist ja blöd. Und nächstes Jahr sind es dann wieder 40.000 Schuss. Das ist auch blöd, ne? Ja. ja. Und in der,
0: in der Demokratie kann es ja nicht sein, dass, dass so sich Institutionen äh, irgendwie verselbstständigen oder denken, sie stehen über sie stehen oder keiner Verantwortung, es ist, oder keine es ist, es ist
1: einfach Es ist einfach eine gewisse Faulheit, die stattfindet. Und diese Faulheit, diese Faulheit, die wird zugelassen, jetzt Ruhe ich ein bisschen weiter aus, ähm, aber ich muss mich auch mal noch kurz darüber aufregen äh, generell. Diese Faulheit wird zugelassen dadurch, dass wir in den letzten Wochen über Klimaterrorismus diskutieren in so einem großen Umfang. Wenn wir nicht aufhören mit dieser blöden rechts links damit das ständig, wenn irgendjemand rechts sagt, aus CDU-CSU-Kreisen kommt, aber der Linksextremismus dann braucht man sich nicht wundern, wenn solche Strukturen nicht ernst genommen werden und wenn es zu solchen Gruppenbildungen kommt, die potenziell gefährlich sind und im schlimmsten Fall halt irgendwann nicht rechtzeitig gestoppt werden. Und es reicht ja, auch wenn diese 50 Hanseln höchstwahrscheinlich nicht die Macht in Deutschland hätten an sich reißen können. Alleine der Versuch hätte viele, viele, viele Menschen potenziell das Leben gekostet.
0: Ja, und ich denke mir so... Ja und nachher wird dann halt Lauterbach äh, entführt und ermordet so weißt du das was was das in diesem Land ändern würde ne An der, also diese, diese, dieses, dass man dann anfängt, PolitikerInnen zu töten oder so, ne? Also da will man ja, sich das gar nicht denken. Und offensichtlich waren die dazu bereit.
1: Ja. Was mir halt, was mir halt wirklich wichtig ist bei dem Thema, ist, man darf jetzt nicht dazu kommen, dass man das Ganze irgendwie äh, durch Sicherheitspolitik auflösen will. Man darf nicht dazu kommen, dass man jetzt sagt, mehr Sicherheitspolitik, mehr Überwachung, ähm, ähm, mehr generelle, keine Ahnung, äh, mehr Misstrauen gegenüber Parteien am Rand, wer auch immer das dann genau sein soll. Nee. Die, die, die Maßgabe muss ganz klar sein, dass man mal nachguckt, woher diese Leute rekrutiert werden, in der Regel, warum die da rekrutiert werden und wie man das in Zukunft verhindern kann. So Und dafür muss man deutsche Sicherheitsbehörden in den Fokus nehmen, dafür muss man die AfD in den Fokus nehmen, da muss man nachschauen und da muss man gucken, wie man mit diesem Thema umgehen kann und wie man verhindern kann, mindestens mal, dass Leute mit so einer Gesinnung an Waffen kommen.
0: Genau. Und wenn man dann halt schon so Sachen wieder liest, hier von, ich glaube, Anna Schneider, das ist, glaube ich, die Chefreporterin von der Welt. Eine Truppe verstrahlte Reichsbürgerrentner wurden hops genommen und gut so. Bei Lichte betrachtet allerdings schon eine äußerst eigenartige Hysterie und Inszenesetzung dieses Spektakels, wenn es hier Demokratie so bedroht wäre, wie viel ständig predigen, wie viele ständig predigen, wäre sie längst tot.
1: Ja, und das kommt aus dem Hause Springer, wo vor kurzem die Klimaterroristen, die sich an Straßen festgeklebt haben, noch das Abendland generell gefährdet haben. Ne? Das muss man sich dann auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Auch das ja. ist purer Zynismus, was da läuft.
0: Ja, und hier in äh, gestern Abend hat sich wohl noch äh, äh, Michael Kretschmer, ja, unser Lieblingsministerpräsident äh, in, in der Landesvertretung von Sachsen in Berlin, zu einem äh, Gespräch, also auf einer Bühne, zu einer Diskussion mit dem Autor Uwe Tellkamp äh, getroffen. Ich weiß nicht, ob der Name was sagt, das ist ein relativ bekannter deutscher Autor, der aber halt auch mittlerweile immer mehr nach rechts gewandert ist und eigentlich zum AfD-Milieu gehört, ähm, genau, und auch offen dazu steht. Ähm, also Kretschmer hatte auch nichts Besseres zu tun, sich gestern Abend noch mit äh, solchen zu Leuten zu treffen, obwohl gleichzeitig AfD-Politiker festgenommen wurden, weil sie den Putsch gegen Deutschland planen. Ähm, ja, also, und äh, ich weiß gar nicht, ich habe das noch nichts gefunden. Also Friedrich Merz, Markus Söder haben auch irgendwie noch nichts dazu gesagt. Dobrindt, Scheuer, also...
1: Mich würde hier mal interessieren, was äh, in der Welt stehen würde, wenn so eine Gruppe äh, mit den gleichen Verbindungen in die Linkspartei festgenommen worden wäre.
0: Ja, wahrscheinlich
1: direkt äh, auflösen und Todesstrafe einführen,
0: keine Ahnung. Vermutlich. Also, <lacht> okay. Ja, also es ist, schon, es ist schon besorgniserregend, weil irgendwie, muss ich schon sagen, von der Union, also, ja, wie gesagt, ich bin jetzt... Ich, mal, schauen,
1: mal schauen, mal schauen was kommt. Ja, aber
0: irgendwie, irgendwie hätte man doch sie auch jetzt schon muss. reagieren können. Also, ja, klar, aber auch. irgendwie
1: werden sie sich irgendwann dazu verhalten. Weiß ich nicht, ich finde es jetzt auch keine Schande, wenn man nicht sofort was sagt in so einer Situation. Man kann ja auch erstmal sagen: Okay, gut, das ist jetzt Sache der Regierung, das erstmal in Ruhe durchzuziehen und der Polizei so. Dann können wir uns irgendwann mal dazu äußern und halt mal überlegen, was für Rückschlüsse man so ziehen muss. Spannend für mich, wie gesagt, ist vor allem: Wie verhindert man, dass diese Leute Waffen haben? Also wie verhindert man A, dass sie die Berechtigung haben, Waffen zu besitzen? Und wie verhindert man B, dass sie Waffen aus dem Bestand der Bundeswehr bei sich daheim haben?
0: Ja, und... All, ich
1: das sage, ist absurd.
0: Ja, By the way. ich finde es auch absurd, dass man in Deutschland das eigentlich diskutieren muss. Ne? Das sollte ja eigentlich... Äh...
1: Ja, das, das, ist, das ist genau das, was ich meine. Ich sehe nämlich jetzt schon kommen, dass jetzt dann in äh, näherer Zukunft ganz viel darüber geredet wird und das fängt ja schon an. Der Verfassungsschutz muss jetzt mehr beobachten bei der AfD. Das habe ich nämlich von CDU dann auch schon teilweise gelesen auf Twitter und so. Äh, irgendwie hieß, ja, wir müssen den Verfassungsschutz, äh, also das muss intensiver werden und die müssen jetzt nochmal die AfD ganz genau auf den Prüfstand nehmen und da müssen wir nochmal viel besser hingucken und die Partei ganz strukturiert durchleuchten. so Darum, darum geht es doch überhaupt gar nicht. Das geht ist also Natürlich spielt die AfD eine wahnsinnig wichtige Rolle, in solchen Strukturen so. Natürlich ist diese Partei eine Möglichkeit, für die ihre Thesen zu verbreiten, Leute zu rekrutieren und Leute von ihrer Sache zu überzeugen. Selbstverständlich. Aber es geht doch im Moment in erster Linie darum, sich zu überlegen, wie man die Gefahr, die von solchen Gruppen ähm, äh, ausgeht, künftig wirksam abwehren kann. Und dazu gehört, also die, die, die durch eine bessere Überwachung der AfD werde ich dadurch da, dafür nicht viel erreichen. Da erreiche ich viel mehr. Ja, ich sage es jetzt zum zehnten Mal und ich sage es jetzt auch zum letzten Mal, wenn ich dafür sorge, dass es aufhört, dass in der Bundeswehr so viel Zeug verschwindet.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Und ähm, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben zu besprechen. Ähm, naja, <lacht> vielleicht kurz anzusprechen, was auf jeden Fall interessant war, dass die Medien relativ schnell davon Bescheid wussten. Also offensichtlich war es auch nicht so ein Geheimnis. Dann muss man natürlich auch sagen... Wussten die Leute, die verdächtig waren, auch schon Bescheid und konnten irgendwie noch Sachen äh, verschwinden lassen? Das ja, ist da natürlich... gibt es ja auch
1: eine Story zu. Ne? Ähm, ich glaube auch von, äh, von, von, von dem Ida. Ähm, seine Nachbarin hat irgendwelchen Reportern äh, gegenüber gesagt, dass äh, er sie angerufen hat aus seinem Urlaub heraus, letzte Woche schon, und ihr gesagt hat, dass es sein könne, dass nächste Woche die Polizei vorbeikommt.
0: Ja, das ist es nicht so besonders. Äh, ideal ich frage mich halt auch ehrlich gesagt in diesem Zusammenhang 3000 Beamte sind beteiligt ne und wenn man halt irgendwie nicht so weiß wo die also ja willst du auch nicht wissen ob dann auch über Polizisten gibt die dann sowas auch an äh, die Reichsbürger durchstechen aber äh, gut, ich wussten ich ja auch weiß nicht,
1: Ich weiß nicht, wie schnell die Bescheid wissen, was sie eigentlich genau tun, ehrlich gesagt, in so einer Situation, weil die müssen ja gar nicht wissen, dass das eine bundesweite Aktion ist und was da genau passiert. Also jetzt gerade Leute, die irgendwie nur irgendwo was absperren oder so, werden auch gar nicht hundertprozentig einbezogen sein, was genau gerade läuft, in welchem Ermittlungsverfahren das stattfindet und so weiter, glaube ich.
0: Ja, kann auch gut sein, aber prinzipiell... Ist es aber so also um
1: Gottes Willen, falls uns PolizistInnen zuhören, ich glaube ja nicht. <lacht> aber falls doch, äh, korrigiert mich gerne, wenn es falsch ist. Äh, würde mich auch tatsächlich interessieren. Aber ich habe keine Ahnung.
0: Genau. Aber auf jeden Fall wussten die Journalisten ja auch schon früher Bescheid. Die Artikel waren ja dann meistens auch schon geschrieben.
1: Ähm, ja, also schon recherchiert, genau. aber ja, mein... wird, um 7.30 Uhr wird gestürmt und um 7.31 Uhr äh, erscheint ein vierseitiges Dossier in der Süddeutschen Zeitung gefühlt. So, ja. so war das nämlich gestern. Und das, also das ist schon noch ein bisschen naja, ein bisschen arg irgendwie. Also ich meine, es ist ja durchaus üblich, dass auch bei solchen äh, sensiblen ähm, Operationen an äh, Journalistinnen, die sich viel mit Sicherheitspolitik und so auseinandersetzen, äh, schon mal die Information gegeben wird, hey, da passiert dann was, dann bereiten die sich halt schon mal drauf vor ne? und äh, begleiten das Ganze medial. Aber es war wohl so, also keine Ahnung, ich habe auch gelesen, dass es aus dem äh, Innenministerium relativ viele kritische Stimmen gab, wo Leute auch gesagt haben, also dass da dann so viel Presse rumhängt an den Orten und gefühlt schon da ist, bevor die Polizei kommt, das ist irgendwie auch nicht so ganz das Gelbe vorbei.
0: Ja, also es war auf jeden Fall sehr öffentlichkeitswirksam, wie sich da auch die Polizei wahrscheinlich präsentiert hat, oder wer auch ein bisschen Interesse dran hatte, das muss man auf jeden Fall ein bisschen im Hinterkopf behandeln. Egal, es, am Ende ging es ja sozusagen um die Sache und die war auf jeden Fall die richtige. Jetzt wurden, das, ja, war das war wichtig, ja. wichtig dass die Razzien durchgeführt wurden. Man will sich gar nicht vorstellen, was vielleicht sogar die nächsten Wochen sonst passiert wäre. Aber ja, wir müssen achtsam bleiben. Äh, dafür gibt es auch diesen Podcast. Ähm, die AfD ist mit dabei. Eigentlich darf man nicht davon überrascht gewesen sein. Ähm, genau. Johannes, hast, willst du noch was dazu sagen, zu der, zu der Folge?
1: Nee, ich habe mich jetzt genug aufgeregt.
0: Du ist gut aufgeregt. Wir werden es auf jeden Fall weiter begleiten. Äh, sind da noch andere passi Sachen passiert? Und dann hört ich ihr... Ich bin auch gespannt, wie denn
1: die Prozesse ablaufen, wer da noch so alles mit drinsteckt. Das wird ein ganz schönes Netz ergeben. Also da wird, da wird, da wird viel zu tun sein. Ich... Äh, Freue mich auf die ähm, auf die Übersicht charts von der Taz.
0: Ja, ich mich auch. Und äh, genau, wir werden auf jeden Fall das weiter begleiten für euch. Und dann hört ihr wieder von uns. Macht es bis dahin gut. Tschüss.
1: Ciao.